0: В культуре важко разобраться через все проплаченные нісенітниці. але даже не будучи уверенным в культуре, целиком логічним видається думать, что час от часу, энергия целого поколения выбухает одним потужным, зосередженим спалахом. С причин, которые свого часу никто насправді не розуміє, окрім нас.
1: Гонзо Ефір з Євгеном Стасіневичем. Щосереди о 15.00 та в подкастах на сайті ofr.fm
0: Привіт, друзі, привіт, шановні радіослухачі. Це Гонзо Ефір, All Fashion Radio. Мене звати Євгеній Стасіневич. У нас традиційні підсумки тижня, культурні підсумки. І я хочу представити вам свого гостя. У мене сьогодні до мене прийшов Денис Суворов, перекладач широкого профілю, англійська, шведська, данська. Денис, привіт! Доброго дня. Спасибо тебе. Запросил я тебя не просто так. Мы поговорим и про ті книжки, над которыми ты работал последний півроку. Півтора года. Півтора Півроку это я применю. Але почнімо с кино. У нас два сегодня два кинопродукта. Почнімо с сериалов. Я тебе просил подивитися, ознайомитися с сериалом «Эллиас Грейс», который як как «Вонаж Грейс». Не знаю, почему они так решили, на але деле. Но вот что прикметно. Это сериал про служницю, про женщину. В центре уваги женщина. Женка, и долгое час мы не понимаем, чи то она жертва. И это ее віктивний статус, віктивне становище, воно оно таке хистке. И это экранизация роману Маргарет Этвуд и сама Маргарет Эдвуд там появляется. То есть мы понимаем, друзья, оскільки мы с вами говорили, когда уже про розповідь Служницы, и, и вы все, конечно, смотрели последним часом этот сериал, и уже подивилися. мы понимаем, что маємо имеем в праву, з парним с парным таким продуктом. И эти романы можно каким-то образом даже як как романы парни. Один – это кинет 90-х Розповедь Служницы, и это это він це, це, це кінець 80-х розповідь «Служницы», и середина 90-х Еліс Грейс, если я не помиляюся, два серіали, в центре уваги яких саме жінка, от яку справді можна назвати служницю, хоча от в сериале Змос її статус служниці він специфічний, як ми пам'ятаємо. І чи дивився ти, Денисе, оту, оту розповідь служниці, яка стала найкращим драматичним сериалом не так давно на премії Еммі?
1: Зазнаюсь, не дивился я сериал. Это я... не страшно. Это не страшно, я думаю, потому что, понимаешь, при выборе сериалов, кина або книжок, я все-таки в первую очередь послуговую своими какими-то смаками. Может, они не очень отвечают
0: каким-то тенденциям, трендам. Ну, расскажи, вот, несколько слов, что ты любишь сериалов. Хай это будет Пуаро. Мы тут <по і> про Пуаро говорили, згадывали. До речи,
1: скоро має выйти очень интересный <по> фильм. Вбивство
0: в экспрессе.
1: Ни, это не Пуаро, хотя на Пуаро я в подлитковом веке. Тоди это было мне больше интересное. Ни, ну, сейчас я тоже... Це... Зараз меня больше привабливают такие сериалы на кшталт Як, як них натурация? Как у них натурация? Как у них натурация? Как Ага. Тобто есть, сериалы. Так. Серіали...
2: Ну...
0: Ты ну... все одно дивишься дуже гучни речи.
1: Гучни речи, але я дивлюсь по якимось своим ну, причинам. Я дуже давно є фанатом Кевина Спейси, поэтому не подивитися угу. сериал я не могу, и мне здається в цьому серіалі він якраз себе теж дуже непогано розкриває весь себе. Зрозумів а, тебе,
0: а, але от, повертаючись до розповіді служниці і до цих книжок, Етфорд, за якими зняти серіали. Тут правда спільна, спільна тема, спільна ця зона пульсуюча, проблематична. або там, врешті, в серіалі розповідь Служницы йшлося про жінку, яка з часом таки спрямагається на бунт на бунт против этого патриархального, а скорее даже не патриархального, а теократического суспільства. И ну, те, кто бачив, ті пам'ятають, как оно дальше там развивается. Тут же традиционные традиційні, они впознавлены, это действительно 19 століття. мы уже это бачили. И эта героиня Эллес Грейс, вона по сути, уже років 15 в вязнице. До неї приезжает лікар, Это такая классическая коллизия пациента и психотерапевта, бо что он того направления, который только народжується, Мы можем понять. Он начинает вести с ней долгие беседы, чтобы понять, что насправді там трапилось. Че винна вона и если винна, то что ей подтолкнуло до этого. И долгий, долгий час, вот сериал сейчас только не будет заканчиваться, Четыре серии шести есть и мини сериал как вы понимаете все, все до последнего там дуже хистко и плинно мы понимаем, почему она могла б это сделать. Ее звеневают в убийстве, до того, что мы понимаем, что убийство там не одиничное, а ціла, ну, там не семья, а человек, женщина, как минимум двое людей там загинули, а потом, наверное, там еще додасться. Мы видим, ее, когда она начинает рассказывать, мы видим, ее сначала в детстве, когда она приезжает в Канаду а это происходит в Канаде. Потом мы видим, что это надзвичайно сложное, похмуре э, дитинство и юность, потому на момент скоєння злочину, а, або гіпотетичного цього злочину, ей 16 лет. И через 15 лет она все равно еще молодая женщина, красива акторка, и она, по-моему, и окраса сериала, окрім других моментов, про которые мы згадаємо. Что тобі, как ты поставился до этой истории про, про, про «Бутім то вбивство», про жінку, яка... И мы понимаем, чем больше нам розповідає эту историю, тем больше мы понимаем, что мотивы для этого в ней были. Они соціальні, и, и там много про это йдеться. про то, что и повстання в Канаде відбувалися, их придушили, и подруга рассказывает, и, и умови ее жизни, и то, что она видит в доме у других своих хозяев, где, власне, цей злочин не будет, насколько там несправедливо поводить себя. Также служница, которая просто в певних определенных обстоятельств тем, что она стала коханкой господаря, вона вивищується до другого статуса. То есть у нее есть политические, есть, конечно, гендерные моменты. Она понимает, насколько женщинам даже сложнее, чем мужчинам, быть служницами или служниками. Есть психологические моменты. У нее неврози неврозы якісь какие травмована. травмирована. Вона начинает после смерти подруги ходить в весне, начинаются ну, какие-то внутренние розлади. То есть нам показывают такую стереоскопическую картинку, и любой из этих факторов мог бы привести к трагедии. Как тобі эта история?
1: Ты знаешь, да, я подивився вчера этот сериал, и я хочу сказать, что, в принципе, мы тут видим, на мою думку, Типовий для середины, початку середины 19-го столетия, викторианского, можно сказать, эпохи, uh -huh. сюжет. И, скажу отверто, я звернув больше увагу не столько на сам сюжет, скільки на антураж, на те эмоции, которые он вызывает. И я хочу сказать, что если, ну так, отверто, это трошки не мое кино, uh
0: -huh.
1: Проте я бачу тут очень интересную картинку, и воно не залишає байдужим. То есть у меня было такое ощущение, этот фильм, этот сериал, он постоянно бентежит. То есть я не знал, что будет в следующем кадре. Можливо, это потому, что на начале режиссер подав такую нариску. Там такие є моменты, где угу. женщину кидают в подвал, там что-то ну, показывают. Какие спойлеры маленькие. И, mm возможно, -hmm. это налаштовывает на определенный лад. Хотя, в принципе, далее идет все более-менее спокойно. То есть, больше это как разговоры, диалоги на спокойном тлі, без какой-то музики. музыки. Но вот, все ведь тревоги, все таки не полишає. Вон,
0: насправді є вот эта тревожность, навіть от зараз є чотири серії, и я більш-менш уявляю, чим закінчиться, якщо вони не решат вирішать змінити фінал, бо О, с книжкою я знайомий. И все одно, это, это, это тревожно. И, и акторка, хорошо передает эту тревожность. Мы, мы, мы помечаем, как этот лекар подпадает под ее влияние. Он втрачает да. сон, сон, он, он начинает мрить про нее, хотя поводиться абсолютно поштиво и ничем себе не выказывает. какая напруга такая. Мы не понимаем, вона она жертва обставин. Ее просто сделали цапом, что в той момент. Чи она в какой-то момент звідчаю допомогла скоїти злочин, чи сама вона скоїла злочин и подмогла своего товарища-напарника, служника, чи взагалі это что-то холоднокровное, чего мы не понимаем. Там постійні эти версии, они поруч споснуют, миготят и напружают. Все правильно. Что варто сказать про производство? Это CBS, канадская контора делала этот сериал, но ж они шли в паре с Netflix, Netflix ага. будет показывать это у себя. Ну, то уже показывает, не выкладывая весь сезон, как я понимаю, у них немає на это права, хотя их політика загалом такая. Сара Полли писала сценарий, Сара Поля – людина, відома, авторитетна. Режисером. Режиссер тут тоже женщина, Мэри Харрон, и это прикметно.
1: Можно я додати. Вона, до речі, сняла шикарный и очень відомий фильм,
0: это «Американский психопат». Угу. 2000 -го року, года, кажется. Так, бредда Нейстин Елеса, это книжка, это экранизация книжки. И это тоже логично, потому что психопатологии, певні про, про них тут идут. Мы бачимо час, когда психоанализ только зароджается по суті, такий перед психоаналитик. Ті, хто скоро уже прийдуть в медицину, але поки що на них дивляться з підозрою. І що стосується акторів, от ми перед эфиром з тобою говорили, О, озвучь цей цікавий момент. Мене він теж здивував.
1: Так, я теж був дуже здивований. Я скажу честно, я в канадських акторах не дуже розбираюсь. Я... Не часто дивлюсь канадское кино и сериалы, хоча я трапляються. Але был очень удивлен побачити Дэвида Кроненберга, так, якого помню еще с детства, благодаря его його фільму Муха. А, муха. ну муха. да, с детства
0: Муха, потім уже былось Недан, катастрофа, так, так, mm -hmm. так Потім было теж дуже багато цікавих фільмів. Там правді з'являється Дэвид Кроненберг. Ви можете його увидеть, І з'являється Маргарет Этвуд, от хто дивився служницы», розповідь служниці? от оцей сериал, який вже закінчився 10 серійний. Ті пам'ятають, що в першій буквально серії вона дає такого штовхає акторку, яка глає головну роль мосз и та начебто, має включитися, бо якщо вона если она сейчас не включиться в це дійство, це діяство її загрожує серйозні неприємності. Тобто там архіредець, вот ее ЕКМЕО, воно таке грайливо с точки зору сенсу, який в це вкладено. Вона запускає героїню. А тут вона в четвертій серії присутня в церкві. Одна з бабусь, яка там повертається и дивиться на, на, на это дивное це дивне сімейство, коли є аристократ, у нього є дві служниці, одна з них в привілейованому стані, а на іншу він уже поклав око. Вот вони Починають шукаться. Одна из них – это Маргарет Этт. То есть она любит. Правда, як Стивен Кинг заявляєть, чинуєся всех своїх экранизаціях, так і Маргарет Этт. Вот нарешті увага кінематографівистів до неї пришла, хоч Нобель до неї і не прийшов цього року. Може пізніше це ней трапиться. Словом, як би там не закінчився цей сериал, вже видно, що це дуже філігранна, по-моєму, робота. Він принципово тихий сериал, гучный. Там немає цього, навіть екшену, немає немає чогось такого, как было в рассказе Служницы, когда происходит какое-то препарование, глубинное суспільство, про те, что Америка все-таки была заточена как теократичное суспільство, и первые поселенці так и думали про него. Там история масштабнее, если хотите. Тут тоже есть и про суспільство, и про увага все эти и про ее знедоленность, тяжкие обстоятельства жизни. Но больше, по-моему, увага все-таки на конкретный и на конкретный хоть и в конкретных історичних условиях, на ее право на бунт певним чином на, на знову ж таки улюблений сюжет а тут один из улюблених на те як віктивність перерастает в бунтарство просто что це бунтарство чим сильніше суспільство тисне на жінку тим радикальніше вона потім буде бунтувати і це вже буде поза межами закону звісно але тут питання от якщо суспільство дозволяє собі так поводитися з жінками то чи можна потім цією міркою його ж законодавство міряти те, що ці жінки коїть у відповідь? От, проста то жінки про право про, про право на, на свій голос який? в певных умовах просто перерастает это право, когда реализуется, вона оно в трагедию. Не уникну, потому что нет ну, не, другого выбора. Есть один выбор, можно расправить плечи, но, скорее всего, ничего доброго из этого не выйдет. Это правда, какой-то наріжний сюжет для Маргаритет. Словом, я бы рекомендовал ознайомиться с этим фильмом, с этим сериалом. Ну, хоча, это может и фильм серии по 40 хвилин, если 6 серий по 40 хвилин, это це, це как Володар Перснёв один фильм будет, на самом деле. И це это хорошая такая річ, речь тиха, але тревожная, тривожна, яка тут чіпляє и не отпускает. И ты думаешь, ну что ж врешті там трапилося, и какие самые факторы спричинилися до того. А а начинаешь думать про всю эту сложную констелляцию, когда суспільне, гендерное, соціальне, психологічне, навіть психопатологічне починає з'єднуватися и бачимо те, що бачимо. Словом, вот э, такой сериал э, скоро будет завершуватися на CBS и на Netflix. Эллис Грейс в оригинале. Вонаж Грейс э, – это переклад. Посмотрите, посмотрите. И это, до речі, і знов це в скарбничку э, фильмов, Фвідверто феміністичного спрямування, яких останнім часом дуже багато, И в анимации Пам'ятаєте, их багато. Мы уже не раз говорили про Моану як маніфест такий феміністичний. Дуже добрий, дуже потрібний на після засилля цієї анімації, де головними героями були виключно чоловіки, а часто й брутальні чоловіки. Тому це, це, це ми відслідковуємо. Тобто, що тренд продовжується, все нормально. Це не хвилинна була увага. Далее можно очікувати еще на то корректировки. Маргарет это Ек... вот так само, посмотрите ее библиографию, там за 40 лет творчества написано ого-го сколько і и слепый власне, власны Блайд Ассасин и, отримав Букера. До речі, про Букера мы наприкінці поговоримо, але це буде на Поки що мы идем на коротесеньку музичну паузу, потом повертаємося. оставайтесь с нами.
2: Гонзо эфир. Radio.
0: Друзі, ми повертаємося. Гонзо Ефір, Old Fashion Radio. У мене в гостях сьогодні перекладач Денис Суворов. Ми поговорили про серіал «Еліс Грейс». Ще одну екранізацію, ще одного роману про служницю Маргарет Етвуд. Серіал короткий, серіал, який варто побачити. Він не епохальний, він навіть не знаковий, бо розповідь служниці такий знаковий серіал. Це, 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 це серйозне висловлювання було. Він значно тихший, але в цьому його симпатичність. Можливо, комусь розповідь служниці... Була надто гучна, надто похмура, надто в чомусь, може, навіть чорнобіла є протистояння цих жінок, жертв і оцього суспільства чоловічого, патріархально патриархально-фанатичного, релігійно фанатичного Тут как все тоньше, все-справді все тривожніше, как сказал Денис словом. Ну, я, я бы радил вам его побачити, посмотреть на Кроненберга, невеличкі роли, посмотреть на саму тут яка один раз там появляется. И а, теперь, перед тем, как мы перейдем к на нашу любимую блоку литература, про который мы уже и будем говорить до конца программы, Боже, гостях у нас перекладач и все логично. Я хочу сказать еще про одну премьеру, у, 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 на яку, по-моему, чекает очень специфичная реакция. И в силу того, что неправильно спози спозиціонований просто цей фильм. Я говорю про Голема с який зараз иде на обмеженні, по-моему, кількості экранов. Фильм, який раніше у світі вийшов, тут он сюда дістався пізніше, его позиционируют как фильм жахов. И там вечерний сеанс, и трейлер такий відповідний. Але, ну, правда, від, від фільму Жахів там декілька кривавих сцен, і я б на них взагалі б не акцентувався. Бо, по-перше, і понаважливіше, це екранізація дуже відомого роману Пітера Акройда. По-перше, Пітер Акройд людина, ну, яку просто так не варто проходити британський англійський письменник, його називають британським Дмитрием Биковим за його широкий діапазон, за те, що він біографії пише. У него же там и Шекспир, и Ньютон, и Лондон, книжка про Лондон, книжка про Темзу. И много романов, б я назвав вот таким британским постмодернизмом с людским обличчям. Когда там происходит якась Відбувається переформатування форми, думається про про прийоми внутрішні, є оцей цей мета рівень прози, яка свідома того, що вона зараз от прямо пишеться, але завжди думається і про читача. От Пинчон ніколи не думає про читача, по-моєму, от американські мало, мало коли думали про читачів. британські натомість думают, думають, чи не завжди. Згадайте Барн за Англию, Англію. Це, це грайливо, це это це это первая эпоха в литературе, але что 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 Читач отримает удовольствие. закладом. така же история. Він один раз, по-моему, потрапляв до Букеревского шотлиста, не з цією книгою, а це книга процесс Элизабет Кри. Крі. Просто в ней інша там назва Ден Ліно, або ж Голем з Леймхаузу. Так вот, это правда, экранизация. Досить долго, майже двогодинна. Там главные роли Билл Наї, которого мы знаем и любим. Кто-то помнит из "Реальной любовь, например. И будет продолжение, если кто-то еще не чув. «Реальность любовь два. И это, на самом деле, это фильм, который попадает между жанрами. Он где-то проваливается, но, но это его не псует. От, я читал якісь то рецензии, в которых это ставилось на карп первоочердно, что он то и не міг но мог бы быть драмою социальной драмой, снова таки, про общество, которое провокирует такие вещи, а там идет про, про серийного убийца на названии Голем Лаймхауски. Або это могла быть міцна детективная история. А так он, начебто, и не те, не те. И це довольно он как-то играет с стилистическими регистрами. Мы видим пригоды кинематографической формы. Это так само, как и сериал Еляс Грейс» не вибухова речь. И если вы ее пропустите, ничего страшного не будет. И, наверное, в підсумках Року» рідко кто згадає саме именно про эти вещи. Но правда, их стоит посмотреть, и этот фильм стоит посмотреть. Потому что в чомусь це это до е, Джека Різника, звісно, до истории из «Вайтчепла». Тут это происходило в 1880 году. Есть убийство и окремо, начебто, не повязана есть смерть одного драматурга невдатного такого и его дружину, оцю Элизабет Кріп подозрить в цьому злочині. А потім ці лінії, звісно, начнут сближиваться, и мы поймем, что они намертво спаянные и это ланки одного целого. И, звісно, вы можете, если даже не читали Акрайда, вы можете передбачити кто ну, будет голым, и а как оно развернется на 180 градусов под кинец. И, и, звісно, Багато чого там может вам здатися уже вжебачченим и не раз але там хорошая дуже колористика там дуже хороший Вікторіанський Лондон любовно зроблений там є оця історія про мюзик холли в которые це Елізабет Крій молода приходить грати ми бачимо цього Дна ліно і, і, і загалом правда це це дуже симпатичне кіно я не, не, не зрозумів насправді тих хто хто розкритикував його за оцю аморфність певно формально Мені здається це його сильна сторона це його чеснота бо він отут мелодрама, драма отут детективна історія отут триллер отут соціальна драма тому що ми бачимо як і велліС Грейс як суспільство підштовхує до цих речей ми ж понимаем, що викторианство було страшенно лицемірним часом надзвичайно лицемірним і от тому тут це певно это логично, что мы про эти фильмы говорим поруч. Е, е, так само это подвязывается. Е... До темы нашего минулого эфира мы ми говорили про Майнхантер, сериал Финчера «Мисливец за розумом». Там также говорилось про то, что способи вбивства изменились, и мы не понимаем, и поставили серийные маньяки, и, возможно, это общество провоцирует То тут этот режиссер, Хуан Карлос Медіни, который до этого ничем прикметним не відзначився, он тоже думает эту думку. Чему це чи не первый в истории серийный ну Джек Резник, а ну, тут он просто... Е, транспонированное его, его психопортрет на інших людей почему он поставил саме вікторіанський эпоху. Может, сама эпоха как-то стимулирует такие вещи. И тогда за этим цікаво спостерігати. В Майнхантере мы видим, уже 70-е годы, когда начинается серьезная наука про серийных вбивц. А тут мы бачимо початок цієї эпохи. Конечно, там серийные вбивцы траплялись и до этого. Но когда криминалисты начали думать над этим, то это как раз викторианский Лондон и Кінець 19 століття. Словом, по-моему, фильм симпатичный. Его формальная аморф грая на него, там хорошие актеры, хорошие роли, его хронометраж виправданий, и «Змена стилистических регистров», по-моему, виправданий. Вот так фильм на вечер, и і, і фильм, чтобы потом про него подумать, чем бы и нет. До того что это хорошая иллюстрация, как непросту книжку, ну постмодерну, скажем, как бы нам это слово не подобалось, насколько воно не было затяганным, книжку хорошего письменника Питера Акроида, можно экранизировать, и даже там, сбить збері оцю формальну грайливість. Бо мы понимаем, что Акроид не на чистом глазу розповідав нам е, про эти убийства. Ему шло еще... А как мы можем розповідати про них? Е, а чи не сприймаємо мы эти убийства в то театральный способ? И чи не есть это за межей этичности? Тут тоже это есть. Воно более завуальовано, десь значительно прямолинейно, наоборот. Но сохраняется эта атмосфера первого джерела. Поэтому, если вы любите что-то такое саспенсное, если вы любите Акроид, кройда, якщо если вы любите бело-наи, я порадую вам, це подивитися. Не не что, але Але никак не провал. Ні, це, по-моєму, міцна така робота, поліжанрова робота. А тепер мы уже переходимо до, до наших книжок, до літератури. Денис, я тебе ну, хотел покликать, и, слава Богу, покликав, думаючи, звісно, передовсім про твою абсолютно, по моему звитяжну работу. Книжку, над якою ти працював довгий час, це щоденники военного часу Астрид Лінгренд вот были презентованы на Львовском форуме. Расскажи, как ты дійшов до этого, чья это была инициатива, и как відбувалася работа?
1: Працював над книжкой я, справді досить долгий час. Идея была озвучена видавництвом. Лаурос. Видавництвом Лаурус. так. Угу. Звернулось с такой пропозицией. И скажу відверто, это такая пропозиция, от которой не Ти одразу погодився. Абсолютно. В угу. Абсолютно. Ну, по-перше, я не боюсь здатися якимось банальным, але Астрид Линкрен – це кумир. Угу. Прежде всего, детство. Причому, ну, я справді в детстве намагався читати всі книжки, которые были в наявності на той час, було не так много, на жаль, и я кіно. кино, тобто я действительно такой фанат. По-друге, я про эту книжку читал трохи раньше, когда она вышла в Швеции. И это было тоже не так давно? Это было... Це, було... если це, я не помиляюсь,
0: 15-ти рік. 15, 15,
1: 15 рік, так. И эта пропозиция поступила десь после, ну, не знаю, месяцев 5-6 после видання. Это uh -huh. абсолютно свежая книжка была. Я про нее читал. Я не читал ее полностью, але я читал урывками. И я розумів, что это очень интересная работа, и она была бы очень цікава и для украинского читателя. Причем, скажем, даже так, не только читача, але и для
0: фахівців. Скажи, я сейчас, может, это немного в биг. А почему так долго эта книжка не выходила на батьківщині? Щоденники. Справа
1: в том, что що щоденники Знайшли буквально не так давно Там булась... Їх...
0: не знали, что они есть Чи знали? Їх просто, Ніхто... Їх
1: просто не было Його... Їх знайшли в каком нибудь закапелке угу. В какой-то
0: Там это была гучная подія для скандинавии умовної щоденника Астрид
1: Это была подія Я бы не сказал, что що прям кучна, але, але вона была, звісно, помітна, и одразу почали виходити переклади в інших країнах, в Німеччині.
0: Ну и у нас достаточно швидко, все Мы в 2017 году, то есть через два года, может даже через полтора, мы получили свой переклад. По-моему, это ну, оперативно. Як тебе так воно... Тебе, <світ> может, так и не здається. это твои внутрішнє відчуття.
1: Как <світ> шла работа? <світ> ну, работа шла очень долго, и я скажу, что это такая книжка, Воєнні щоденники. Это такая книжка, где найважча часть не перекласти текст, а працювати с историческим материалом. Справа в том, что у нас в Украине про Швецию
0: періоду Другої світової війни неведомо ну, ничего. Есть какие-то такие загальники, про нейтральность. Так, так про... ну,
1: это, це, це, це мало допомагає, когда йдеться так. про какие-то локальные події в каком-то конкретном месте. щодень. Так. Что-то случилось, так и локальность. И, скажем, возможно, большинство этих не вплинули серьезно на хід війни, но они очень важны для відчуття тієї атмосферы, в которой жили шведы. Чтобы понять весь парадокс этого шведского нейтралитета, когда навколо тебя все страны находятся в жахливому установке, когда война, когда голод, когда репресії, убийства, а шведы ходят в оперу, mm -hmm. снидают круассанами, вот. Ну, правда, этот период начался трошки позже, уже в середине войны, потому что на початку также было достаточно сутужно шведам, все делали запасы, никто не знал, что будет дальше. Шведи очкинули нападу от Німеччини також. Вот. А позже стало легче и, ну, скажу так, буде, для читателя будет несколько моментов, которые дуже, дуже сильно удивляются. И, оскільки это «Щоденники звичайної жінки, Астрид Линдерин тогда еще не была письменницей, вона была домогосподаркою, вона была секретаркой, это uh -huh. «Щоденники звичайної домогосподарки». Яка ще не является великой письменницей. Вона взагалі ще не является письменницей. И Пеппи будет как раз... В
0: конце 1944 года она начинает работать над Пеппи. Але где-то в этот период, про який она пишет вона вона пре... ну, в вона она начинает истории усно рассказывать детям. Она подбирается до этого.
1: Так, она подбирается. В принципе, это типовая история для многих известных книжек, когда сначала это рассказывается детям или знакомым. Так, И потом она их собрала и уже в 1945 году отправила в видовательство. Но когда она начала писать, что Деник, она даже не думала, что будет письменной целью. И, в принципе, не было с начала войны, можно так логично себе зрозуміти, что не было предумов для письменницької діяльності коли йшлося про виживання
0: це щоденник 39 45 року сорок тобто 45 -45. це якраз от вот, ось ось вона друга світова так а, мені ну і як критику елітералітература завсі звісно цікаві ці щоденники поза всім іншим поза тим що це щоденник жінки письменниці щоденник воєнного часу «Щоденник», где поруч э, сусидят роздумы над э, ну, геополитикой, если хотите, и э, побутовими негараздами, потому э, что там же есть такие и локальные истории, там свечок на Рездуо mm -hmm. не вистачает, и что делать с этим, и, кажется, Но если бы весь «Щоденник» был из этого складен, мы бы смогли про что-то говорить, но там поруч такие контрастные вещи. А потом, как мне даже кажется, это не плановано, это драматургия самого жизни от Лінгерен, что как коесть чем хуже стає становище у світі, и у нее все сложнее там в семье то есть начинается от повседневных чогось чего-то не вистачає, бракує. она думает там и про детей как бы им все найкраще, а потом проблемы с человеком який так. врешті, зрадив, так? Так. и далее и далее нервовые вот эти такие переживания депрессивные и ну и воно все якоесть оттуда как як фуга оно все нарастает нарастает мне ну, вот это зачепил так, ну все, власне, і є драматургія життя, коли mm -hmm. ну, краще не придумаешь просто. Так. Чи є в тебе там... Над чим, от, ти кажешь, працювалося долго? Люди, напевно, які нас слухають, думают, хм, напевно, над художньою літературою складніше працювати, ніж над щоденниками. В щоденниках, тим паче, стилістично, вони ну, досить рівні. Вони
1: дос... Ні, вони не рівні. В тому, що, якщо читати уважно і звертати увагу угу. на стилістику, то початок і кінець, вони досить сильно різняться, тому що скажем... Не, ну, 40... пройшов в час. 45-й год, это уже Астрид Лингренд публикует первое оповедание. Угу. Вона уже там десь близко року пише, намагается писать. И щоденники стают трошки складніші. Тобто, от, сам стиль щоденників, угу. Больше роздумів, больше философии. На початку записи досить стислі, кротки по ділу. Uh -huh. А уже с середины, ближе до кинца, начинаются роздумы, философии. И ну,
0: интенсификается рефлексия. Мне раньше было про стилистику на уровне цей пишности, самой фразы, конструкции. Это все равно, ну, она пишет такими короткими, Коротким, короткими речениями, как э, 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 правило.
1: В цьем смысле книжка не есть складной. И uh -huh. сложная часть, про которую я хотел рассказать, это друга часть, это переклад статей, газетних статей, вирізок, які вона вклеювала в свої щоденники і які коментувала, угу. власне, ну... І це збережено в виданні. В оригінальному виданні угу. є репродукції, так. це все є. І е, справа в тому, що без, без перекладу цих статей було б дуже важко зрозуміти про що йдеться. Тому що, так грубо кажучи, половина, половина цих записів, вони пов'язані напряму з, з певною подією, з певною статтею, і запис не розкриває повністю цю подію. Тому було прийнято рішення прикладати ці статті, хоча я хочу сказати, що я не знаю жодного іноземного вида видавництва, яке прикладало такі sí, статті. Uh -huh. Більше того, деякі навіть не, не включали до книги репродукцію. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. вот Українське uh -huh. видання воно найбільш повне, uh -huh. скажімо так, ідентичне оригіналу. Ну, воно, ну, майже, да, май май воно, воно, якщо вважати на те, що ми вимушені перекладати шведские uh -huh. статті, то воно навіть повніше за, за оригінал. Так, так. Вот. Тобто, це, це абсолютно, ну, скажімо так, як ти сказав, звитяжна робота. Може, вона не звитяжна, але вона ну, ну, крутогна здається. така.
0: Ну, так
1: то есть это
0: все, в конце и сформулировало эту сложность. Это начебто, историч... щоденник, начебто, начебто про ці короткі то эти короткие речения, но исторический контекст. Исторический
1: контекст и, снова, брак специалистов, у, у которых можно было бы взять консультацию. Я хочу, кстати, поблагодарить Федору Андрошуку, это наш yeah. киевский. Киевский историк, археолог, который долгое час работал в Швеции, который помогал в определенных моментах. Но я скажу, что справді из истории Скандинавии, Второй световой войны, очень важко найти фахівця, который бы міг это до. Ну... Угу. Пояснити її, допомогти в роботі, тому доводилося дуже багато знаходити Но для тебя, Як
0: для перекладача, це етапна работа була. Ну, Ты відчув так. її такою? Так, так? я, я uh -huh. її
1: відчув так наповну.
0: Вот, снова таки, я, я, я может, повторюсь, но, правда, поза всем, что мы называем, интересно смотреть, для тех, кто любит Астрад Лингренд, как авторку Пеппи, Карлсона, смотреть, как вызревает, это портрет художника в юности. Ну, там не такая уже юность, на самом деле. Там, да. там такая зрелость начинается але просто подивитися, от е, на ее оптику действительно ми мы що что она помечает что она в який спосіб пописывает определенные вещи драматичні так само. то это еще до того как написана Пепе, вот вже уже нарезанная книжка которая прокладывает дорогу в велику літературу. мы по сути видим, что происходит в письменницькій голове это и есть тот портрет художника в юности, только от первой особи. Она рассказывает сама про себе, не маскируясь никакими художными штуками и приемами. От, поза всем другим, это страшно цікаво.
1: Треба еще, я хочу сказать, что книжка, очень що книжка, потому что, понимаешь, это мое припущення, я точно, напевно, не можу знати, але она не писала для когось. Угу. Она не была известной человеком, яка може пропустить, что после смерти там мої щоденники опубликуют. Ну и это подтверждает,
0: что она до 15-го года была известной. Так,
1: в общем, все, все правильно. том, что и щоденники других периодов, когда она уже была известной, они раньше опубликовались. И, угу. кстати, до досы в Швеции... Виходять книжки с певними спогадами, з певними, про певні події або періоди її життя. Угу. Це виконавство. Написан... Так, так. Угу. Просто ці, ці щоденники написані суто для себе. І це цінно.
0: А ти не знаєш там про сім'ю, чи, чи хтось протестував чи намагалася а, якось притримати
1: тому... цей документ? Справа в тому, що сама сім'я, вона.
0: Ем... А вони і та... були так. ініціаторами. Так. Так? Так, так, так. А, ну... Тобто, це видавництво. Ну, там я правда дуже відверті сторінки, особливо про чоловіка, коли на позір це щаслива сім'я, яка згуртувалася так. і має пережити тяжкі часи, а потім оп, і воно зсередини починає розвалюватися. Ну,
1: справа в тому, що я думаю, що певні моменти, ну я не думаю, я знаю, що певні моменти були виключені з цього угу. тому що ну, надзвичайно такі. Так, ну надзвичайно відверті. Тобто залишилися ці якісь такі натяки угу. на сімейну трагедію. По-перше, справ тому, что эта семейная трагедия, это абсолютно не таемница. Ну, просто хотели... не знали сконцентру... її точки зору на это. И хотели больше сконцентрироваться все-таки на Другой святой войне, на тих як, темах.
0: Як практичних. велика письменница, это бачите. Друзья, залишайтесь, у нас продолжается литература, разговоры про книжки. После музыки мы вернемся.
2: Гонзо эфир.
0: Друзья, это снова мы, Гон за У меня в гостях сегодня переводчик э, Денис Суворов. Мы, якраз э, как раз уже говорим о про велику роботу, яку он робив в последние полтора года. Это переклад то, воєнного часу военного Лінгрен, які э, стало известно про їх основание лише в 2015 году. Мы сказали, Денис сказал, я на самом деле не знал, те обставини, что они были злегка підрізані. подрезания. Но не. Ну абсолютно несуттєво. Несуттєво не суттєво. Не существенно и не тому что що, что-то да, хотели приховать, потому что история известна. Просто хотели как-то може, может быть, по це чтобы это больше фокус на то, как человек с сложным, письменница с сложным внутренним светом реагирует на эту европейскую катастрофу. И что еще хочется сказать про щоденники военного часу. Вони, я вже писав якось про це, але не гріхи повторити. Вони от усіляко своєчасні для нас зараз. Усіляко. И тому що, звісно, военного часу побачити, як людина намагається розібратися в своїх співвітчизниках и в європейській політиці. До, 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 до всього там мені так здається, така відчутна антиросійська риторика. Ну так, вона э, не анти... приховує
1: навіть <сос> цього. Вона
0: сегодня... Не приховую, не можна
1: сказати, що вона прямо так всі щоденники присякнуті но угу. але є моменти, які дають таку неоднозначно зрозуміти. Вернее, Про характер. Да. Так, так, так. И я, до речі, в этом контексте хочу сказать, что в России, напевно, все причины не захотели выдавать эти
0: щоденники, хотя... Хоча... Там было було кто-то заявляв про него. Но я вижу, что их нема до сих пор.
1: <гум> Ни, нема до сих пор. И я не знаю, я думаю, что и не будет. Потому что, когда вышли эти щоденники в Швеции, российский интернет, он просто... Отрывался от некоторых цитат, и эти цитаты, антироссийские цитаты, выносили в заголовки, то есть абсолютно не то, что акцентующие, а просто все кричало, що
0: а... Ну, там а... же и про финскую войну, и про
1: Прибалты. И требуется сказать, что как раз вот Астрид Линкренд, как можно так припустити, и шведы в целом, они больше всего сп ⁇ Финляндии и больше угу. помогали, то есть там была колоссальная помощь. И материальная, и политическая, и ну, всебечная помощь. И про Прибалтику, так. И тому, ну, это так, это антиросийский...
0: Виправдано антиросийский.
1: Виправдано, скажем так, прямо. И тому российские видавцы, вони не поспешают, я думаю, что
0: они... И не займутся, не за эту книжку, Но вот. Але у нас она уже есть. У нас она есть. Вона есть. Є. Є. Спасибо тобі, спасибо видавництво Лаурусу. Это важливо. Это важливо для нас сегодняшних, не только для Путинова, Чифлингера и Казок и историй. Важливо подивиться взагалі на эту спробу поза всем другим, ну, быть чесною до последнего. Видно, как она с собой иногда борется. Вот в ней складываются какие-то связи, а потом в силу каких-то реалий, про которые она узнает, и доводится переглядати певные позиции.
1: Ну, я тут хочу додати, что в принципе, ну, вона проста женщина была. Угу. Вона абсолютно пересічна женщина. Єдиний момент, что вона сгодом начала працювать в таймний службе, яка займалася цензурированием переписки, і тоді вона отримала матеріал для роздумів і да, для, для так так, тобто вона мала уявлення, що відбувається в Нідерландах, в Норвегії, в, 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 в Фінляндії, е, mm. але от что ну, прихметнее, что это самая обычная женщина пишет? Так, так, так. И что эти чудесы дают е, очень интересное такое впечатление. Вот, когда я перекладывал, я был. Е... Ну, я могу абсолютно відверто сказать, что я не надто знаюсь на то тобто я знаю историю, но ну, я, я сам не захоплююсь. И когда я читал, я был просто вражений, насколько ті методи, которыми сейчас ведется война, в частности, против Украины, насколько они были поширенны и тогда. Тобто я понимал, что все гибридные штуки, с которыми мы зараз стикаемся, и про которые пишут, боже, как это так можливо? что это наросло это так, це какие-то новые технологии, это совсем не новые технологии, и, прочитавшись щоденники, можно абсолютно это чітко зрозуміти, что уже тогда эти методы использовались. То есть эти фейки, которые запускаются, информационные, угу. провокации, это все абсолютно было использовано еще в те времена. Тобто, ну, эта книжка абсолютно, ты правильно сказав, вона дуже, дуже резонує с нами. А, і... Так, и вона цікава из многих, знаешь, там, колько то Тобто, для фанатов Астрид для тех, кто ее любит, для...
0: Тих, кто любит для... Для... мемуары у нас так. с проблема до сих пор. У так. нас немає великої кількості, навіть щоденников и мемуаров, не, не тільки своих, навіть перекладных. Так. Тому это просто заполнение ніші певним чином.
1: І ще треба сказати: я не побоюсь этого слова. Вона буде цікава для историков и журналистов, потому что там багато є статей з преси шведської того часу, і е, дуже цікаво, як подають новини, як угу. вони пишуть ці новини, е, на чому роблять акцент. Це теж дуже цікавий матеріал от, для тих, хто це исследует. Для подумати.
0: А, так, друзья, поза тем, что... Що книжковый рынок у нас наповнюється активно, и ми радуемся з цього приводу. и багато у нас нонфикшн, зокрема, новинок вийшло. Але от на мою скромну думку, щоденник Лінгрен це одне з найкращих, що з нами трапилось цього року, чесно кажу, не тому, що Денис тут, не тому, що в мене якісь сентименти до видавництва. Я до всіх видавництв ставлюся рівно, якщо вони нічим себе не дискредитували. Але це правда, ну, це, це важлива дуже штука, надзвичайно. І тим важливіше что она подселяет широчайшую аудиторию. Это может быть и всем. Вот вы думаете, боже, ну что же там может быть? Открываешь, что 60 літньої давность про побуд женщины, яка ще не была великою письменницей, а потом якось провалишься просто в цей текст. Тому, от, правда, у нас еще до підсумків року, какие-то месяцы там залишилося, півтора месяца, чи скільки їх там. Але уже можно сказать, что що щоденник и Лінгрен, они с нами трапилися, и нам страшенно пощастило с цим. Одна из найгучніших книжок книжек в формате нонфикшн цього року перекладных. Так, Дениса, это мы поговорили про твою такую, найбольшую найбільшу звитягу. Но были и другие. Так. Інші и другие, ты работал над тремя книжками Параллельно? Ну, над двумя. Над половиной,
1: скажем так. Ага. Расскажи еще про за... них, они
0: уже все вийшли. Так. И что это за книжки?
1: Параллельно с Астрель на на форуме Львівському была презентация книжки шведского прозаика Данни Ваттина, которая называется «Скарб пана Исааковица». Це суя книжка в Швеції вийшла, якщо якщо правильно пам'ятаю, в 2014 році 14 або тринадцятому, тобто, це якби сучасна оповідь. Сам автор приїздив до Львова. Угу. И, кстати, он приездил, уже приехал уже вдруг, на минулый Львовский форумы, он также приехал, когда мы сделали предпрезентацию книжки «Анонс», так би мовити, тогда она была еще не готова. Скарпани пана це это очень интересная тема про шведских евреев. И там есть две, скажем так, исторические це Это і и, снова таки, Другая світова война. И тут очень интересно, что воно так вот, такий сбиг за Астрид Лингренд. И я хочу сказать, что, снова таки, прикладывая после Астрид да, Дані Ватяна, я был очень удивлен, насколько много есть таких точек исторических моментов, которые перекликаются и подъек, про які йдеться в обоих книжках.
0: Если читать параллельно, то, может быть, это я, я, картинка.
1: Так, да, так. так. Угу. Ваттин написал, это книжка, заснована на реальных событиях, он писал про свою семью, он походит из еврейской семьи, которая жила до Другої святой войны, жила на нынешней территории Польши, на той территории, которую Гитлер захопил в первые ну, дни Війни. И про то, как эта семья Виживала Семья Дуже э, велика И про каждого Членов семьи там досить докладно Обовидаюся И э, Ну что я хочу сказать, тут книжка цікава стилем, яким он написал. Это очень легкий стиль. Это, это книжка про трагичные події, очень трагичные події, про Холокост, про тяжкую долю еврейского народа, всего и конкретно от главных героев. Но она подана скажем так, таким чином, что ну, немає тревоги, немає слез, З одного боку, ты усвідомлюєш всю эту трагедию, але при этом ты не впадаешь в вичий. Тебе не хочется откладывать эту книжку, чтобы заспокоиться как-то. От... Это великий роман? А, а, Нет, не великий. Это 250 ну, стрянок, что-то такое. Так. Книжка очень легкая. Там есть много гумора. Гумора такого, скажем, специфично еврейского. И... Дані Ватін зі своїм батьком і своїм сином, вони сідають в машину, щоб поїхати в Польщу, щоб знайти, щоб знайти скарб, який нібито був заритий його прадідом в Польщі. І от паралельно, поки вони їдуть машиною зі Швеції до Польщі, вони, він згадує своїх родичів, як вони врятовувалися, їхню історію врятування з Німеччини. Під час Другої светое війни. Это очень
0: интересный стиль. Спасибо, что ты сказал про эту книжку. Я, честно, зізнаюся, її не зафиксировал для себя на форуме. А теперь видавство «Кронтеню Ватя». Я обовязково поцікавлюсь этой книжкой. Правда, я ее перек...
1: пропустил. Вона перекладена... Ну... Десь приблизно десятьма мовами уже. В есть, в принципе, це, це можно назвать
0: бестселером. Так, это одна книга, це ще, це друга книжка, это еще, это другая книжка. И третья, если а, коротко. Третья,
1: ну, третя я перекладывал в с Дмитром Антонюком. Это биография, мемуары Стива Возняка. Так. Стива Возника, который недавно был в Киеве, и как раз книжка готовилась до его приїзду. Ну, что я хочу сказать. Это, в принципе, типовые такие мемуари, они не прикметные таким, особливо, там литературными какими-то витребеньками.
0: Ну, мы его е... не за литературные витребеньки поважаем. Но
1: это людина, це людина по-перше, яка очень вплинула на, на світ. И на то, кем мы сейчас, и что оточивает нас на технологии. То есть, с одного боку, это просто гениальный инженер. А с поза... другого боку, это человек с очень интересным подходом до жизни, с видосглядом, человек, яка не обрала карьеру в Apple до конца, а все кинула, чтобы, например, 8 лет работать в школе и выкладывать компьютерную грамотность и математику в звичайній школе, то есть и много, багато много таких интересных сторінок,
0: которые
1: Нетипових для подобных людей, которые вихо большие великі корпорації. Тут
0: ты переклав частину, так, так, але тим не менше, бачиш, три книжки мы вже назвали. Это видавництво як Абу. Так, так. Спасибо тобі за цю роботу. Я наприкінці у нас зовсім не залишається часу. Фактично, ми ще анонсували згадки про букер 2017 року. Дійсно, букер дали. Букер по-своєму очікуваний для букмекерів, бо Джордж Сондер з його лінкольном в Бардо був фаворитом. Неочікуваний він більше для для людей сбоку, які думали, кто ж победит, потому что другая американец и снова за более-менее сатиричный такой текст в чомусь то после пола Битти с его солдатом. але нет, Букер меньше дивиться значно, це Мы так понимаем. Они могут и снова американцю дать, и не бояться, что их взвинутят в том, что эти страны с не помічені. СПИСОК КОРОТКИЙ БУВ очень ЧИТАБЕЛЬНИЙ, СКАЗАТИ, БО ТАМ ТУДИ ВІЙШЛИ ВСІ КНИЖКИ, ПРО які БАГАТО ГОВОРИЛИ И ВОНИ ВЖЕ З серьезным НАКЛАДОМ РОЗІЙШЛИСЯ, МАЮ НА УВАЗІ И АЛІ СМІТ З осенью, И ПОЛА ОСТЕРА З РОМАНОМ 4.3.2.1, И ЕЛМЕТ НАВІЬ але много кто не попал. Деді Сміт не было. Себастьяна Барри, на якого ставили ставки. То есть список все равно специфичный, но он такой reader-friendly был список. И среди этого списка выбрали и такую же книжку. Как правильно кто-то написал, если вы уже формуете список с думкой про читача, это не впервые у Букеровском комитете відбувається. У них уже были периоды, когда их взвинувачили в экспериментаторстве, и они вони шли больше до читача. А потом их взвинувачили в и они шли до экспериментальной прозы. То есть у них снова какая-то такая хвиля. И дивно, если ты формуешь такий список, не обрати и книжку для максимально широкої аудитории. Линкольн в Бардо это история про, про президента Линкольна, про то, как у него помирає маленький сын, и он приходит до него в склеп. И это есть такая история, Вона на так все было, и он его берет на руки. А Бардо это в, в буддизме такий стан переходный между жизнью и смертью, там, где души могут застряхти. И там купа душ які застрягли так само поруч Ну десь неподалік від від душі сина вони починають промовляти до читача говорити Ну спочатку до спочатку а потім до читача це дуже добре слухається в аудіоверсії там 116 людей це озвучували це такий хор и колажна така історія і е, вона дуже мила вона така дуже добра чомусь навіть гуманістична, перепрошую на цьому слові И так постмодернистская. я не стал на эту книжку, потому что мне казалось, що что такой постмодернизм, дещо вже позавчорашній уже позавчерашний и коллаж, и способ подачи. Але, певно, Букеревский комитет думает по іншому До того, что якість цього письма, суто художньє. Вона вона справді добротна. Він ну навіть, якщо його назвати ремісником, сондерса. До того, його перший роман, насправді, наповідання завжди писав. То він совершенно міцний такий ремісник, ну хороший письменник. І чи треба нам перекласти цей роман? Певно, що треба, щоб подивити за что дают букера и подивиться, как может выглядеть этот цей постмодернизм сегодня, але нам бы краще перекласти осень Алі Сміт. по-моему, це їй бы мали відати букер цього року, або перекласти Пола Остера 4321, як приклад великого роману, який ще сьогодні може дивувати і робити читачу добре. Словом, такой такий був букер, дійсно, на Сондерса не ставив, він переміг, певна логіка в цьому є, аби це как то якось наш книжковий ринок і щось ми побачилися цих книжок, друзі. Денис Спасибо тобі що ти прийшов дякую за спасибобі що что що переклад для нас ці книжки ми з вами почуємось друзі за тиждень бережіть себе на все добре
1: Гонзо зоефір з Євгеном стасі неваем О середи 15:00 та в подкастах на сайті оР